0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期情感大案：血腥的工程师孔强峰。他以前总是以为啊，花花世界的诱惑与他无关，但是他做梦没有想到的是，一个女人在他不惑之年主动的送上门来了，从而便陷入了他疯狂的爱情追逐中。这事啊，咱们还得从头说。那是2007年的6月，孔强峰承包了济源市的一座立交桥的工程，主要。是负责排水渠站的建设，而也就是在这时，他就结识了一个足以毁灭自己一生的女人——薛芳。薛芳出生在1976年，个人生活很不如意，先后她嫁过了两个男人，但总是曲曲折折的，不太美满。可是啊，偏偏她个性强，不认这个命。虽然是有了孩子吧。但是却不甘心在家相夫教子，一段时间到企业干临时工，一段时间又去市场帮人推销服装，反正是多年来四处漂泊，这钱儿没挣几个，乱七八糟的男人倒是认识了一大堆。七月的一个下午，孔强峰正在工地里指挥作业呢，他的朋友王翔气喘吁吁的就跑了过来，说是有几个人找自己要账。想让孔强峰抵挡一阵儿去应酬应酬，啊，朋友的事儿，孔强峰不好推辞。那一次呢，孔强峰是费尽口舌，总算是把那一帮人给支走了。可是事隔两日，要账人又派了一个打扮入时的女人，她径直的走到工地里边去找孔强峰，却一字儿不提要账的事儿，只是东拉西扯的跟他说着闲话。哎,哎。这个三十多岁的女人就引起了孔强峰的注意，不高不低的身段说不上漂亮吧，但是却很妩媚，眼睛不大，透露出一股精明和风情，啊、哎，仍然有无限的风韵。嘿、哎、嘿，就这样啊，女人呢，温声软语的撩拨、啊，让孔强峰心里痒痒的。他也不是笨蛋，他非常明白这女人发出的信号。女人走后的那一夜，孔强峰躺在工地的床上，再也难以入睡了。嗯、呃，平心而论的，他与妻子的感情很好，并且以前的也曾经遭遇过诱惑，但是从不轻举妄动，在单位里是有名的好男人。也就是这几年吧，孔强峰在外边跑的多了，远离了领导的视线，远离了同事们的注目，远离了妻女的生活。那、啊、男男女女的事啊，也看多了，也逐渐呢习惯了。嗯、啊，而这恐怖之处啊，就在于习惯。啊，再加上他记忆最深的那那次几位多年不见的老同学相聚啊，其中就有几个竟然堂而皇之的带了年轻的小蜜，我志得意满。席间，形单影只的孔强风就成了老同学取笑的对象了。还说他是下班就回家的五等男人。啊，这时他一想起那女人，孔祥峰就有一种莫名其妙的冲动。啊，他又想啊，现在这是社会上啊，不正流行着上床不动情，给钱不许愿的男欢女爱吗？嘿嘿，只要这双方遵守互不干涉对方的生活，不破坏家庭团圆的游戏规则，那有什么理由拒绝这等机会呀、啊？哎，这么想着，他就感觉啊，呃，是找到了安慰自己的理由。孔祥峰心里就踏实了。好，就就就就试一试吧。没过几天呢，那女人又一次来到了工地，孔祥峰就抛下工地的工作，陪着她到市区逛起了马路。他们进商店、泡影院、吃烛光晚餐，啊，夜幕降临了，两人谁也没有说有分手的意思。而是心照不宣的，就拉起了小手一同走进了孔强峰的住处，没有什么言语，就急匆匆的脱衣上床，疯狂的缠在了一起。到了凌晨，这个薛芳的女人跟他说，她叫赵晓霞，于是就清风般的离去了。哎，这是做梦啊，还是聊斋呀、啊？啊！宣泄和满足之后的孔祥峰既兴奋又不安，这一下4 0年的好男人也坠入了世俗的风尘，让他隐隐自责。他就安慰自个儿，全做是生活中的一次艳遇吧，只要他从此永远的走出自己的视线，那是最好的结局。所以啊，时隔几日，当赵晓霞又来找他的时候，他隐隐的竟有一丝不快。好在啊。呃，两人又偷偷的疯狂了一番之后，他又是无所求的悄然离去了。哎呀，从此后的隔三差五，赵晓霞总是神不知鬼不觉的就出现在他面前，每次都是亲热过后毫无企图的又离去。这越来越像聊斋了，这这闹的这孔强风啊，有时候实在是过意不去。就掏钱想补偿他一下，而赵晓霞却气恼的几天不理他。啊，这一切啊，似乎都在按照孔强峰的意愿进行着。这个女人不爱钱，也不要她的责任，这，这是个难得的游戏对象啊！不知不觉，这种日子就过去了一年。孔强峰有女人的欢愉，工程又相当顺利。不免就有些志得意满的感觉。可是，二零零八年八月中旬的一天中午的，赵小霞第一次在众人的目光中神态自若的来到工地去找孔祥峰。哎，呀，以前都是偷偷摸摸的，啊，这回竟然这么明目张胆。孔祥峰碍于面子，也只好装出一副正人君子的模样，对着赵小霞视若路人。尴尬不已的赵小霞受不了这份委屈啊！当场就翻脸变色，大骂孔祥峰伪君子。哎，这还了得、啊！众目睽睽之下，孔祥峰随手就回敬了他一记耳光，打着赵小霞半天才回过神来。他捂住了半边脸，狠狠的撂下了一句：“好你个孔祥峰，你等着瞧！”愤然呢，就离去了。第二天一大早，赵小霞又赶到了工地，直接挑明。自己的耳朵被孔祥峰打出了问题，没办法呀，孔祥峰只好领他到济源的531医院去做检查，结果没有什么毛病。但是呢，赵小霞却是不依不饶，非要孔祥峰拿出五万块钱来赔偿。两人再也没有了往日的温情，就像是做生意的商人一样，赤裸裸的讨价还价起来。结果赵小霞做出了让步，同意让孔祥峰打下了。呃，三万块钱的欠条就这样完事儿了。孔祥峰瞒着妻子，悄悄地从工程款里借出了三万块钱来，交给了赵晓霞。可是啊，当他讨要那张欠条的时候，赵小霞却耍起赖皮，只归还了复印件。任凭孔祥峰怎样的呃软硬兼施，他就是不肯交出原件来。孔祥峰终于是领教了赵小霞的厉害了。这张欠条就像是一个定时炸弹一样，让他坐卧不安。于是，他就开始疏远这个女人了。工程总算是结束了，孔强峰重新的回到单位，依然是白天规规矩矩的上班，晚上就待在家里享受天伦之乐，过了一段的平静生活。2008年10月8日下午，孔强峰像往常一样待在办公室里面搞设计呢。这是，同事跟他说啊，外边有人找。孔祥峰出门一看，哇塞，这心里一阵急跳啊！原来是赵小霞。他四周张望，没有人注意呢，急急的就把赵小霞拉到偏僻处，劈头盖脸的问他：“喂，你怎么搞的？你，你到我单位里来干什么呀？”哎，赵小霞也不恼，只是一味的诉说着相思之苦。孔祥峰是说服不了他，只好随着他。来到工厂外的山坡之上，虚情假意的一番安抚，毫无激情的应付了事儿了。可事后啊，赵小霞又是频繁主动的约会他，孔祥峰急不得又恼不得，硬着头皮疲于听命。有时他找个借口推脱，或他就直接的找上门，呃，死搅活缠的，他简直啊，就成了赵小霞的囊中之物了。随时都必须得听从支配，稍有不顺之意，赵晓霞就扬言要大闹。此时的孔强风哦，万分后悔啊！想不到跳进这场游戏会给自己带来这么多的麻烦。他也清楚自己万万不能惹恼这个女人的，没有发生关系还好说。哎呀，就怪当初自己意志不坚定了。啊,啊，现在这这什么都发生了，那么。一旦这个女人闹起来，那什么可怕的后果都可能发生的呀！孔强峰绞尽脑汁啊，也想不出摆脱赵晓霞的方法，只好硬着头皮继续的玩游戏。